0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе», и сегодня у нас очередной выпуск с приглашенным гостем. Ева – руководитель отдела маркетинга, и сегодня мы поговорим о нематериальной и материальной мотивации сотрудников. Ева, привет! Привет, Ксюш Для того, чтобы было понятнее нашим слушателям, о чем мы будем сейчас говорить Я расскажу о том, какие вообще виды материальные и нематериальной мотивации существуют С материальной мотивацией все, в принципе, понятно Это увеличение заработной платы, премии, ежемесячные, ежеквартальные, годовые, так называемая 13-я зарплата Также это процент от продаж, процент от выполнения плана, какие-то комиссии А вот с нематериальной мотивацией все немножечко сложилось Важнее. Например, это персональная публичная похвала, соревнования внутри отделов или внутри всей компании, это возможность карьерного роста, будущие перспективы, это обучение за счет компании, индивидуальное или групповое, поздравление с сотрудниками, коллективом или руководителем со значимыми датами, вручение подарков, это комфортная атмосфера в офисе, поддержание корпоративного духа, то есть это корпоративы, путешествия, туристические поездки вместе с коллективом, гибкий график работы, дополнительные выходные дни. И свобода действий, когда сотруднику отдают максимум свободы для выполнения рабочих задач. Это в основном мотивация для творческих людей. Сейчас, после всего этого огромного списка, я хочу задать тебе вопрос.
1: Ты, будучи руководителем, какой системы мотивации придерживаешься или придерживалась в прошлом? Смотри, я бы рассмотрела этот вопрос с двух сторон. Как руководитель, что я думаю да, об этом, и как наемный сотрудник, потому что руководитель, ты так или иначе, все равно ты наемный сотрудник, что происходит, так скажем, внутри. Как руководитель я считаю, что нужно держать баланс, то есть очень важно мотивировать как деньгами, так и нематериально, потому что те работодатели, которые мотивируют только деньгами никак не поддерживают корпоративную культуру, не создают внутри хороший микроклимат, а в конечном счете от них уходят люди, потому что всегда можно найти работу с такой же оплатой, либо, возможно, плата чуть ниже, но там гораздо больше плюш. Это как руководитель. Как сотрудник, наверное, материальная мотивация, безусловно, Важна, но лично мне всегда было Важно, какой коллектив То есть, если мне не нравился коллектив Если нет какой-то жизни да, Внутри компании, то мне становится Тяжело, и особенно я не переношу Какие-то истории с Подсиживаниями, какими-то Не переношу непонятные Движения внутри коллектива Понятно, но ты
0: сама, когда работала Какие примеры мотивации Материальные и нематериальные
1: применяли К тебе? На последнем месте работы Например, у нас было 14 зарплат в году. И это на самом деле очень прикольно получать на два оклада больше в году в честь Нового года и профессионального праздника. Из нематериальной, то есть там были корпоративы, причем была определенная свобода действий, можно было вносить свои предложения. Я предложила сделать концерт силами сотрудников. То есть выступали сотрудники, но номера им ставили профессиональные режиссеры, танцевал профессиональный шоу-балет, выбирались костюмы и так далее. И, на самом деле многих это зарядило. В первом концерте в том числе участвовал топ-состав компании. То есть это было на самом деле прикольно и весело для всех, необычно. Из материальной мотивации могу вспомнить, что в одной из компаний, где я работала, сотруднику, который трудоустроил на какую-то хорошую должность, да, которая по конкурсу была, давали бонус. То есть это, например, на должность какого-нибудь руководителя IT-шного отдела и так далее. Если он проработал успешно три месяца, прошел испытательный срок и закрепился, сотруднику давали 10 тысяч рублей. И это реально мотивировало сотрудников кого-то порекомендовать, потому что ты ничего не теряешь. Еще в моей практике было, что платили за идею Был определенный период, когда собирали В банк идеи, идеи всех сотрудников Было голосование, чья идея Выигрывает, и, соответственно, тот, кто выигрывает Тоже получал ощутимую материальную мотивацию Это позволяло компании вообще понять Чего хотят сотрудники, чего им на самом деле Не хватает, и мне кажется, это здорово Не тратить так много денег на какие-то исследования Которые не факт, что будут верны Когда ты можешь пойти гораздо проще Ну, и я знаю компании, я, конечно, в таких не работала Где платят надбавку за стаж То есть, если ты проработал определенное количество времени Тебе добавляют, скажем, деньги за верность компании Из нематериальных мотиваций, на самом деле, вот э, то, о чем сейчас расскажу, мне кажется, очень интересно Одна компания в нашем городе сделала соревнования среди сотрудников, которые были направлены на здоровый образ жизни То есть они должны были ходить в спортзал, при этом, кстати, насколько я знаю, спортзал для них был бесплатный И сотрудники посещали три месяца спортзал, регистрировались свои результаты в приложении и выкладывали сториз Что, конечно же, как маркетолог, я понимаю, что это пиар компания. Компания убила несколько зайцев. Во-первых, они оздоровили своих сотрудников, то есть сотрудники боролись с килограммами, с лишним весом, укрепляли здоровье. В финал э, проходило определенное количество сотрудников, которые потом участвовали в розыгрыше, который уже был рандомный. То есть тут получается, что каждый сотрудник на самом деле имел шанс, если он регулярно ходил в спортзал. Еще с этим я не сталкивалась, но достаточно интересно, мне кажется, тема геймификации. Сейчас она набирает обороты, и есть компании, которые с помощью IT-технологий делают Делают программы, в которых считаются каждое полезное действие сотрудника. Например, совершил звонок, сделал продажу, закрыл встречу и так далее. Из-за это даются баллы, которые потом можно тратить на что-то ощутимое. Там, например, купить мерч в своей компании. Либо потратить их на выходной.
0: Вот когда ты рассказывал, я вспомнила, что у меня в моей трудовой карьере тоже были практически такие же примеры. Я работала в компании. На то время, пока я в ней работала, было очень много моментов, так скажем, смешанной мотивации, реальный и нематериальный. Например, как ты говорила, у нас тоже давали бонус за сотрудника, которого ты привел и который проработал три месяца, то есть прошел испытательный срок. У нас там, например, был конкурс. Тебе нужно было написать сочинение о себе в этой компании, то есть как ты пришел в эту компанию. Там было несколько призов. Причем приз выдали сразу. Собирали где-то неделю эти сочинения. У нас топ-менеджеры компании эти сочинения оценивали. И я заняла второе место. Мне было очень приятно. но ну, мне потом сказали, что ты копирайтер, поэтому не первый. Это было жестоко. Это было, жестоко. Да. <свят> это было прикольно, был азарт. Мы потом это использовали, у нас была группа по рекрутингу ВКонтакте, мы туда выкладывали эти истории, чтобы привлечь новых сотрудников и рассказать о себе в таком ключе. Второй момент был перед Новым годом, был конкурс фотографий. Был квест, пять заданий, вроде как фотка себя со звездой, фотка возле елки, фотка, где ты маленький, еще какая-то фотка, где-то там еще какое-то, и фото на фоне логотипа нашей компании. Все эти фотографии в качестве слайд-шоу показали в новогоднем корпоративе, там же тоже вручили премию первым трем местам, и было забавно то, что мы эти фотки смотрели, и как бы там
1: давали премии за креативность. Это было очень интересно. Мне кажется, на самом деле, сложно придумать какое-то очень креативное фото с логотипом. Если солнышко в ладошке как бы уже явно будет некреативным, то тут, наверное, нужно было попотеть, чтобы выиграть.
0: Там было креативно, я помню, один сотрудник, где фото с елкой все фотографировались ну, как бы зеленой елочкой, а у него было фото с певицей-елкой. Он открыл ее фотографию и <laughs> там просто сфоткался на фоне монитора, где певица-елка. А где фото со звездой? Он открыл также фото нашего генерального директора <laughs> и сфотографировался на фоне с ним. Но это было действительно смешно и забавно. И новогодняя атмосфера была. Он хорош, скажу я. Да, так. а еще у нас в качестве нематериальной мотивации перед новым. Годом у нас сотрудник по своей инициативе принес костюм Дед Мороза, но он согласовал это все, потом с директором оделся в костюм, взял мешок, в мешке у него были конфеты, он ходил по сотрудникам, просил их рассказать
1: стишок, и за рассказанный стишок дарил конфетку. Но здорово, на самом деле можно так окунуться в детство. То есть на самом деле взрослые это подросшие дети. И никуда это не девается, и это хорошая встряска, когда ты постоянный череде дел, тебя вытаскивают как раз-таки из этого состояния и дают немножечко разгрузиться. Да,
0: я согласна с тобой. Это действительно было очень интересно и забавно, и очень поднимало настроение, особенно, когда ты работаешь практически всегда в каком-то напряжении, в стрессе. Особенно в отделе маркетинга <laughs> мы да, этим это грешим. круглосуточный стресс. Да, это круглосуточный стресс, это постоянные авралы, и тут как бы вот что-то хорошенькое.
1: Знаешь, я вспомнила еще, что когда я только-только стала руководителем, это был мой первый опыт, я, естественно, переживала, как я буду, коллектив, там и так далее. Руководителем я стала в 23 года, достаточно молодая была, и сотрудники в моем отделе были старше меня. Когда я столкнулась с тем, что атмосферка-то напряженная, потому что ну, новый отдел. Люди друг с другом особо не общались, я поняла, что надо всем подружиться. И я подумала, что бары это отличное место, где мы подружимся. Я начала вытаскивать сотрудников в бары. Я понимала, что первое время как будто бы им не сильно хотелось, но руководителю, видимо, они не хотели перечить, а потом на самом деле все так здорово у нас сложилось, что сейчас я уже не работаю в этой компании, а мы дружим до сих пор. И вот эти вот посиделки помогли настроить климат в своем отделе. Я с мужем на работе познакомилась, мы с
0: соседними столами сидели. Если, например, говорить, какая для меня материальная, Нематериальная мотивация важна, скажу, что, например, мне сейчас платят премию на моем месте работы хорошую. Каждый раз, когда я ее получаю, это меня мотивирует ее как бы отработать. Ну, то есть я понимаю, что мне ее как бы платят за то, что я уже сделала. Но для меня я это воспринимаю лично, как будто бы это аванс. Я хочу повторения и это мотивирует меня делать еще лучше и стараться. Когда, ну, я когда работала за оклад, ну. Как ты стараешься, но не совсем но Недостаточно Но ну, ты, да, ну, ну, ты все равно эти деньги получишь Одну и ту же сумму из месяца в месяц получаешь А тут каждый раз лотерея, потому что суммы разная и ты сидишь, думаешь, а какая в этом месяце будет?
1: Очень интересно. А побью ли я рекорд? Ну, знаешь, вот в тему вот этого могу сказать, что я как руководитель еще считаю, что материальная демотивация, то есть именно когда у человека каждый месяц есть какая-то премия, и если ее режут, либо бывает, что человек скосячил первый раз, я никогда не депримирую. Потому что я считаю, что если ты срезал сотруднику деньги, он получил меньше, чем рассчитывал, да, условно, то мотивация то у него не добавится, на самом деле, работать. Тут надо разговаривать договаривать, обсуждать. Но понятно, если это происходит из раза в раз, и человек не мотивируется, то, наверное, ну да, стоит его депримировать. И это, на самом деле, тоже очень важно. Молодые руководители часто сталкиваются с тем, что вместо того, чтобы поговорить, они быстренько машут шашкой и такие, вот я сейчас лишу его премии, он заработает. Да, да,
0: и он сразу задумается, но по факту единственное, о чем начинает человек в такой ситуации думать, он начинает думать о том, где ему эти недостающие деньги заработать. Согласна, на сто процентов. Например, ну что касается похвалы. Может быть, это я такой нарцисс? Конечно, но мне приятно Просто приятно, когда меня хвалят Мне приятно даже, когда меня не то что публично Меня в личке хвалят, мне просто говорят, что Я молодец, и я готова стать Молодцом на 500% процентов от
1: этого Ой, я на самом деле точно такая же И при этом, кстати, я не стесняюсь об этом Говорить на собеседовании, и когда меня спрашивают А что тебе важно? Я прям так и говорю Я человек тщеславный, мне очень важно Чтобы меня похвалили, и чтобы Меня заметили и сказали, Ева Вот классно, здорово, и даже если Мне очевидно, что я молодец на самом деле мне важно это услышать из э, уст руководителя. Это дает тебе мотивации и топливо э, делать еще больше, лучше. Это как ну, на соревнованиях, когда ты стоишь на пьедестале, э, тебе уже не хочется спуститься на ступеньку ниже, и ты будешь изо всех сил стараться, чтобы оказаться снова там. Это такой своеобразный наркотик на работе, я бы сказала. Ну, ты знаешь, вот мой руководитель меня сейчас
0: услышал. Он понял, что ему надо почаще мне говорить, что я гениальный редактор, и тогда все будет хорошо.
1: Руководитель, Ксюши, пожалуйста. Пожалуйста, обязательно скажи ей, как только прослушаешь выпуск, что она гениальный редактор. Ой, спасибо большое.
0: Я, я надеюсь, он мне это скажет. Очень важно, что похвала, например, она помогает мне бороться с синдромом самозванца. Когда ты хороший специалист, ты все равно нет-нет-да сомневаешься в своей компетентности. Ты не можешь знать все на свете. Ты все равно думаешь, что кто-то есть быстрее, выше, сильнее. Ты начинаешь все равно периодически сомневаться в том, насколько ты хорош. Но когда тебе говорят, что ты молодец, что ты делаешь все хорошо, что твой труд ценен, делаешь какой-то хороший вклад в компанию, у тебя эта планка, она меньше, меньше и меньше становится. То есть ты все равно меньше в себе сомневаешься. И особенно это важно, когда работа твоя не связана с созданием чего-то материального. То
1: есть твой труд, он неосязаемый. Вообще я знаю интересную теорию на этот счет. Не воспроизведу сейчас в точности цитату, но суть ее в том, что чем больше человек знает и изучает, тем больше он понимает, что он не чего не знает. Область нашего незнания гораздо больше, чем знание. И я часто себя дергаю, потому что мне всегда кажется, что, блин, есть куча людей, которые круче, и ты ориентируешься, на самом деле, когда ты на определенный уровень поднимаешься, ты ориентируешься на лучших в отрасли. И опять же, все кейсы, как они пишутся. То есть, показывается вся классная сторона, а все факапы, они, естественно, крайне редко раскрываются, да, так да, скажем. Да, да. И это загоняет нас в такие рамки идеальности. Если где-то что-то случилось не так, мы начинаем себя по крайней мере, у меня такое происходит, и я скатываюсь в самокопание. Как ни странно, вылезти из этого состояния мне помогает муж, который говорит, слушай, да я знаю, что ты лучший маркетолог, пусть даже по версии твоей бабули, но... но ты лучший маркетолог. Это мотивирует, потому что когда охватывает сотрудника синдром самозванца, он начинает сомневаться, и иногда компании это очень дорого может стоить.
0: Вот еще к одному моменту для меня классная мотивация — это дополнительные выходные дни. Иногда действительно бывает так, что ты не то чтобы выгорел, но вот как-то заканчивается запал Особенно, когда труд творчеством связан Замылился глаз, устал, не прет, нет вдохновения У меня, у бывшей коллеги на работе Есть пример Дополнительный выходной день Раз в месяц может взять любой сотрудник отдела Он называется днем вдохновения» Ты можешь предупредить руководителя, что в такой-то день тебя не будет на работе Но важно в этот день проваляться в кровати, объедаясь чипсами или пиццей Важно куда-то сходить, сделать что-то полезное для себя чем-то вдохновиться, например, посетить музей или выставку или погулять по какому-то красивому месту. Естественно, сделать небольшой отчет, как ты
1: вдохновлялся. Но ну, это на самом деле здорово, и мне кажется, что так руководитель может даже больше узнать о своем сотруднике, найти какие-то общие точки соприкосновения, потому что иногда сотрудники скрытные, да, либо не считают нужным делиться, то есть для них это будничная информация, для тебя это что-то необычное. Мне кажется, что это может помочь наладить мосты на идти точки соприкосновения там в отделе и, может быть, даже какие-то общие активности сделать. То есть, если вдруг руководитель видит, что человек вдохновляется тем, что ходит в качалку и так далее, или ходят там на футбол, ну попробуйте внутри компании собрать футбольную команду. Возможно, что это круто замотивирует сотрудников. Еще один момент. Это не только
0: совместные посиделки и корпоративы, да? Я работаю удаленно. Моя основная компания находится в другом городе, а сотрудники у нас тоже разбросаны по городам. Командировка — это не не то, что вот надо ехать и работать, комурдировка для нас это праздник. Потому что мы собираемся, мы можем куда-то сходить, ходить на квиз, посетить квест, прогуляться просто, обсудить кучу всяких моментов, потому что живое общение ну, ничто не заменит. Даже вот поздравления с праздниками с днями рождения, когда ты сидишь дома, а тебе там за полторы тысячи километров кто-то заказал цветы, в твою дверь звонит курьер, а тебе звонят в этот момент и говорят: привет с днем рождения! Ну что там наш подарок приехал, это очень круто. Это очень круто подстегивает, то, что тебя не забывает, несмотря на то, что тебя просто годами не видят в лицо, только твой голос слышит телефонные трубки. Это очень круто заряжает. Но даже когда я работала в офисе, вот я знаю, что многие люди говорят, что я там, ой, я не люблю эти посиделки с тортиком на кухне, ой, мне с этими людьми, чё там, зачем, они мне не нравятся. Я считаю, как, если ты в коллективе работаешь, он тебе не нравится, это не твой коллектив, тебе в нем работать не надо. А сидеть именно, отсидеть 8 часов и убегать домой, не общаясь с коллегами ни о чем никогда не ходить на корпоративы, это немножечко нездраво именно с моей точки зрения. Почему? Потому что ты каждый день 5-2 проводишь с этими людьми, ты с родственниками осознанно столько времени не проводишь за всю жизнь, сколько ты со своими коллегами проводишь, особенно если ты на этом месте сидишь. Ну, то есть устоявшийся коллектив, вы работаете там годами. И для меня это наоборот классно, можно в неформальной обстановке узнать людей. Просто я со всеми своими коллегами дружу. Постоянно я прихожу на работу, я со всеми перезнакомилась, я со всеми общаюсь, мы уже там можем 5 лет не Работать на этом месте, но мы будем встречаться Общаться, ходить друг к другу в гости Приглашать на свадьбы На дни рождения, поэтому для меня коллектив Это наоборот возможность познакомиться С классными людьми
1: Я согласна, я вообще считаю, что работать в коллективе Где тебе некомфортно, это какой-то Вид психологического насилия Потому что когда ты сидишь 8 часов И работаешь с людьми, которые тебе неприятны Или тебе просто не близки Они по духу, но ну, это действительно Мне кажется, подкашивает психику И ты потом это все несешь домой, была ситуация Ситуация, когда я приняла решение уйти из компании, где у меня все было очень стабильно, у меня была высокая зарплата, в целом меня уважал топ-состав компании. В какой-то момент, когда я поняла, что есть в коллективе люди, с которыми мне психологически тяжело работать, я просто приняла решение уйти. Нисколько не ошиблась. Спустя время я понимаю, что если тебе некомфортно, нужно просто вставать и уходить. Понятно, что когда у тебя за плечами семья и какие-то обязательства, ну, здорово подготовить запасной аэродром. Поэтому мой совет всем специалистам, Всегда обновляйте свое резюме. Добились чего-то, сделали какой-то классный кейс, забейте строчечку на хедхантере. Потом через полтора-два года вы об этом не вспомните. Но если вы будете каждый раз обновлять свое резюме к тому моменту, когда вы все-таки решите его снова открыть на ХХ, у вас оно будет актуальным и интересным, потому что маркетологи каждый день делают очень много интересных вещей, которые кажутся им будничными.
0: Но это что касается маркетологов? Еще один момент с нематериальной мотивацией но она тоже такая материально нематериальная, которую я очень люблю, это обучение за счет компании. Важно, чтобы это было полезное обучение. Просто они а какие-то мега-гуру, которые пришли, какую-то очевидную очевидность выдали за особо ценную информацию, и ты такой посидел, думаешь, лучше бы я работал, вот на самом деле. А когда это действительно классный профессиональный курс или какой-то вебинар или какие-то встречи или бизнес-тренинг, после которого ты реально приходишь заряженный, с новыми Знаниями это очень круто. У меня на предыдущем месте работы оплачивали обучение. Это классная штука, которую я очень люблю. Ну вот в конкретно в нашей сфере постоянно приходится учиться, постигать новое, развиваться. Если прям все все
1: за свой счет покупать, это космические деньги. Да, я вообще считаю, что компании, которые ну, смотрят так скажем далеко вперед, они не жалеют денег на обучение своих сотрудников, потому что курсы, на которые они потратили условно в рамках компании там даже те же 100 тысяч рублей, тебе сотрудник принесет гораздо больше денег, просто освоив новые скиллы, и все, на самом деле, получат пользу от этого. Ну вот смотри, мы с тобой обсуждаем именно со своей точки зрения.
0: Мы достаточно молодые специалисты, и у нас, как у многих специалистов диджитал-сферы, все-таки больше фокус такой настроенный на комфорт в офисе, диванчики, PlayStation по пятницам, на ковре мягком валяться. Ну что-то такое представляется в голове, какой-нибудь там суперсовременный офис гугла, где ходит играете в баскетбол все вместе И все такие живут в дружной компании Но, как правило, в больших компаниях работают сотрудники Разных возрастов, разных предпочтений И у всех у них интересы и взгляды на то Что должно их мотивировать работать лучше Разные Но, как правило, именно документы о том Как мотивировать сотрудников И особенно какие нематериальные
1: способы мотивации Они одни у компании На всех сотрудников и на все отделы Что в такой ситуации делать? Конкретного, наверное, решения я не дам Знаешь почему? Потому что я скажу так, что что, может быть, бухгалтер 50+, в душе настолько молодая, что хочет все тех же диванчиков, печенье, в все я не знаю, кофемашины, а какой-нибудь программист, например, хочет ДМС и соцпакет, на которые чаще все-таки обращают внимание более взрослое поколение. Когда ты сказала по поводу разницы поколений, я вспомнила, что есть компании, и, кстати, молодежь, на самом деле, достаточно часто на эту плюшку клюет, где компенсируют, например, обеды. И у меня знакомый, который получает очень хорошую зарплату, реально, он может себе позволить каждый день кушать В хорошем, дорогом ресторане Говорит, да ты чё, нас же бесплатно кормят Слушай, ну поесть это святое ну, вообще, я знаю, что есть компании, которые как нематериальную мотивацию используют, что вот, ребят, если вы там достигнете такого-то уровня, вверх плана, условно, поставили имплант, там миллион, а они сделали два. И они говорят, вот вы получите премию, и мы закажем пиццу, роллы, я не знаю. Ну, то есть такой мини-версия будет корпоратива. И бывает, что люди реально этим мотивируются, потому что это способ не пойти домой, обратно к жене борщец покушать, а посидеть в компании друзей, посмеяться там и так далее. Я бы, конечно, тоже согласилась. Классно посидеть
0: пообщаться лишний раз, это мотивация для экстравертов так, интроверты такие, нет, спасибо, отдайте мои деньги, я пошел домой
1: ну, кстати, бывает, знаешь, иногда, что компании заигрываются И начинают задаривать какими-нибудь Ты что-то сделал, вот тебе сертификат в спа-салон А человек, например, такой, что, ну, ему вообще это все не близко И он такой, лучше бы я взял деньгами Поэтому сложно угодить всем Даже с
0: розыгрышем иномарки, да, среди сотрудников Вроде как, вау, иномарка А с обратной стороны, посмотри, блин, в семье уже 2-3 машины есть Иномарку эту сейчас в подарок получи Налог за то, что ее в подарок получил, заплати кстати, оплачивала
1: компания в этом случае?
0: А, ну если ты решишь ее продать, то как бы с продажи налог
1: тоже да. можешь платить. Да. У меня, кстати, у мужа недавно был такой кейс. Он ездил на Иномарке на хороший, и тут значит его представляют какой-то госнаграде за успехи и так далее, и дарят новую ладу весту. И он такой, который привык ездить на хорошей, дорогой Иномарке, он не может сейчас продать, ну соответственно эту ладу весту, потому что если ты три года там ее не продаешь, то за тебя предприятие заплачивает налог. Он, получается, благополучно продает свою иномарку, пересаживается на Весту, потому что если он оставит свою иномарку, что та, что та машины будут стареть, и как бы он тоже потеряет. И это такой вынужденный подарок получился, когда он с за зарубежного комфортного автомобиля пересел на тоже автомобиль в хорошей комплектации, но российский автопром есть все-таки российский автопром. И непонятно, радоваться тебе или плакать такому подарку. По-моему, в
0: текущей ситуации это очень хорошо, потому что, ну, на нее хотя бы можно будет купить за Часть.
1: Ну, возможно. Но вообще, дорогостоящие подарки. С одной стороны, да, это круто, особенности автомобилистов и так далее. А что делать, если вдруг ты такой участвовал в этом конкурсе? Три месяца топил жир активненько в спортзале, работал, и ты такой, выиграл машину, например, а у тебя нет даже прав, условно. А ты попадаешь все равно на налог. Если даже ты ее эксплуатируешь, у тебя доп. затраты в виде ГСМ, запчастей и так далее. А ты, может, до этого вообще на автобусе или на такси ездил, на каршеринге, возможно. Придется учиться. Ну, да, за тот автомобиль, который они подарили, если честно, хороший хорошенькая Тойота, полноприводная, я бы, наверное, тоже пошла бы учиться на права. И худеть. И худеть.
0: Сплошные плюсы. Да-да-да. Ева, ну, спасибо тебе большое за интересный содержательный разговор. У нас не так часто бывают веселые темы, где действительно можно от души посмеяться и зарядить слушателей хорошим настроением. Сегодня мы очень приятно поговорили. Спасибо тебе большое. До встречи. Я думаю, мы еще запишем не один выпуск. Всем пока-пока. Пока.